0: Leute, ich bin zurück, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen, aus der Wüste und um Wüste geht es ja auch hier bei Dakar FM sehr, sehr häufig und wir sind so stolz, ich muss es wirklich nochmal loswerden, wir sind so stolz darauf, dass wir inzwischen wirklich im deutschsprachigen Raum ja echt eine Nummer geworden sind, was Rallye, Berichterstattung, Rallye-Kommentar und alles drumherum angeht. Und umso stolzer sind wir, dass Mike Wiedemann, unsere deutsche Hoffnung für Dakar, sich entschieden hat, mit uns zusammen ein eigenes Format auf die Beine zu stellen, seinen eigenen Weg nach Dakar, seine Road to Dakar. Und äh, wir werden in den nächsten Folgen alles mögliche durchquatschen mit ihm, wer er eigentlich ist, darum geht's heute vor allen Dingen und wie er zu dem Punkt gekommen ist, an dem er jetzt ist mit Blick Richtung Dakar und natürlich auch, was eigentlich alles dran wenn man diesen Weg bereit ist zu gehen, welche Strapazen, welche welche Hürden man nehmen muss, aber auch was einen eigentlich antreibt, was eigentlich die unfassbar tollen Lifetime-Dinge sind, die einen zu dieser Passion bringen und die stärker sind als all die Tribute, die man zahlen muss. Tja, und weil wir so stolz sind, dann kann ich auch das hier noch kurz voller Stolz erzählen, denn wir haben mit Dirty Rocks einen Darker FM-Kalender herausgebracht. Also das Teil ist, also es ist wirklich, ihr wisst ja... Wenn Leute ein neues Baby haben, dann wird das auch voller Stolz überall rumgezeigt und das mache ich eigentlich, also nichts anderes mache ich eigentlich an dieser Stelle, denn Mann, ich bin und wir von Dirty Rock sind so stolz darauf, der Grissi hat sich Nächte um die Ohren geschlagen, um das alles zusammenzustellen, um die Fotos mit Lizenzen und Rechten und so ähm, klar zu machen und wir haben es geschafft, also, ähm, ich gebe euch mal einfach die Main Facts, damit ihr ungefähr wisst, was da auf euch zukommt. Es gibt im Prinzip zwei Formate. Man kann wählen, entweder ist es das, das äh, A3-Ding, äh, das heißt so roundabout 42 cm mal 30 cm. Das könnt ihr euch selbst aufs kleine Klo noch hängen. Und immer während ihr äh, wichtige äh, Geschäfte erledigt, <lacht> ein bisschen äh, von den Dünen träumen. Und es gibt auch den ganz großen Kalender in 70 mal 50 alles natürlich in wirklich feinster Qualität. Wir haben 250 gsm matt gestrichenes Papier, das sieht einfach nur krass edel aus und sorgt übrigens auch für eine hervorragende Bildqualität, aber natürlich auch Langlebigkeit. Ihr müsst den ja nicht wegschmeißen nach einem Jahr, die Bilder sind für die Ewigkeit ganz wunderbar. Und das Ganze wird von so einer echt auch hochwertigen Spiralbindung zusammengehalten. Das war mir besonders wichtig, damit es erstens irgendwie ähm, modern aussieht, aber damit man es auch gut umblättern kann und auch wenn man es irgendwie das 20. Mal umblättert, das Ding immer noch fein aussieht. Äh, und dann haben wir uns noch überlegt, ja, ich also für <lacht> dafür, dass wir so ein kleiner Laden sind, sind so Optionen, sind ja, machen das Ding ja immer ein bisschen komplizierter und teurer. Aber ey, wir haben gesagt, wir wollen das Ding in zwei Farben rein, rausbringen. Und zwar einmal in so einer, ähm, klaren ähm, weißen Hintergrundfarbe, also schön clean das Ganze und einmal in einer dunklen, dark, in einer schwarzen, in einem, einem schwarzen äh, Farbton. Ähm, das kann man sich überlegen, was passt besser in mein Zuhause. Also möchte ich lieber einen, einen dunklen Kalender haben, einen hellen Kalender. Die Bilder sind die gleiche und die Qualität ist auch die gleiche, aber es wirkt irgendwie nochmal alles ein bisschen anders. Ich werde mir einfach beide holen, <lacht> habe ich mir so überlegt. Ähm, und ihr könnt das Ding jetzt bestellen schon. Es wird Ende November werden die Dinge ausgeliefert. Wir müssen ein bisschen gucken, wie viele Bestellungen kommen jetzt zusammen, denn ähm, das, das wir können natürlich nicht on Demand sagen, hier mal eindrucken, hier mal eindrucken und so. Das hat ganz schön viel Aufwand und so. Wir gehen damit auch ein gewisses Risiko ein, aber wir glauben einfach an dieses Ding. Und es ist übrigens auch ein ganz, ganz tolles Geschenk, was man seinen Lieben motorsportbegeisterten äh, Abenteurern oder allen, die man einfach gerne mag, schenken kann. Und ihr unterstützt damit natürlich nicht nur den Berghast, sondern auch Dirty Rocks, unseren kleinen Shop, den wir die letzten Jahre versuchen aufzubauen. Die Bilder selbst übrigens, die Bilder selbst, das sind alles professionelle, professionell geschossene Bilder von den Leuten, die hier schon zu hören waren bei der KFM beziehungsweise ähm, die vielleicht in Zukunft zu hören sein werden mit denen wir schon länger in Kontakt stehen. Und es sind Leute aus der Rallye-Branche, teilweise eben auch Rennfahrer, Rallye-Fahrer, die ähm, vielleicht auf dem Sprungbrett nach ganz oben sind. Ja, Also ich denke, ihr wisst, wen ich da so eventuell im Hinterkopf alles habe. Und ähm, es sieht einfach nur fantastisch aus. Es gibt, ähm, Wir haben versucht, das ganze Ding auch so ein bisschen vielfältig zusammenzustellen. Das heißt, wir haben Bilder ausgewählt die eben nicht nur immer das gleiche Motiv mit einem anderen Fahrer sind, sondern mit ganz verschiedenen Hintergründen, die auch die verschiedenen Seiten des rallye zirkuses irgendwie abbilden. Und ich, boah, ich bin halt hart am überlegen, ob ich mir ähm, ob ich mir nicht nur zwei verschiedene kaufe, sondern gleich am besten vier in beiden Größen, damit ich das Ding in meine Werkstatt hängen kann und vielleicht auch nochmal verschenken kann. Ähm, schaut's euch einfach mal an. Link natürlich in den Shownotes oder geht einfach auf let'sgetdirty.de und dann unter Accessoires Kalender seht ihr das Ding sofort. Ey, Mann, ich bin ich bin wirklich platt. Ich freue mich, das Ding. Ich habe es natürlich noch nicht live in den Händen gehabt. Wir haben natürlich Ver Proben gehabt, wir haben Vergleichsdinger gehabt, damit wir wissen, ob die Qualität stimmt und so. Aber das wirklich fertige Ding, also da hat Grizzy einfach gezaubert, muss man sagen. Der hat einfach gezaubert. Zu Grisi und mir kommen wir auch jetzt, denn wir reden mit Mike über ähm, die Anfänge nicht nur seiner <lacht> Rennkarriere, sondern überhaupt seine ganzen Anfänge. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr die nächsten Folgen auch dabei seid und mit uns gemeinsam den Weg nach Dakar fahrt, beziehungsweise nach Saudi-Arabien. Ähm, von dort aus werden wir dann natürlich auch wieder berichten und da wird auch Mike dabei sein. Viele, viele Dinge, die da kommen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben euch ganz doll lieb. Großes Bärenhack. Und hier geht, <lacht> ich rede schon wieder zu viel, hier geht jetzt kommt jetzt das Intro und dann geht die Folge endlich los. Schaut euch den Kalender mal an. Er ist ganz, ganz wunderbar. Tschüss. Ähm, und ich gebe hier ab ins DAKFM fm studio zu Howie und Grizzy, zwei richtig gute Moderatoren und Hosts. Ähm, ihr werdet das ganz großartig machen. Ne? Tschüss. Radio Decker.
1: Howie
0: und Chris. Servus, liebe Leute, moin moin und hallo allerseits. Hier sind Howie und Chris und hier ist vor allem auch Mike in unserem neuen Format, Unterformat, muss man sagen, von Decker FM. Ey, ich war selten so aufgeregt, weil das ist für uns was Neues, was wir machen und ich muss ehrlich sagen... Ich freue mich schon, das Ding anzuhören, weil das genau mein Thema ist und ich mich freue, dass wir alle mitgenommen werden in die Vorbereitung für die echte Rally Dakar und wir erfahren dürfen, wie das eigentlich so ist, was man an was man alles denken muss, wo man überall äh, Energie reinstecken muss und wie hoch eigentlich die Erfolgschancen sind, am Ziel anzukommen. Mann, Grissi, alles klar bei dir?
1: Ey, alles klar, ich, habe ähm, hab's mir gerade schon verkniffen zu sagen, das ist mal wieder eine ganz besondere Folge, ja, wenn es ein eine Standard ganz besondere Eröffnung. Folge ist, ne?
2: <lacht> Sprich über <für lacht> Podcast. Über bei
1: der KFM. Wahnsinn. Aber ich finde das auch, ich, ich freue mich sehr drauf. Und ähm, ja, Mike war schon ein paar Mal zu Gast jetzt bei uns im, im Podcast und yeah. da ist dann so die, die Idee entstanden, dass wir das mal komplett begleiten und ähm, Leute wenn ihr das nicht selber macht äh, Dakar fahren näher an diesen Weg was muss ich alles tun dahin zu kommen und damit zu fahren, vor, was muss ne? ich können ja. und so wenn ihr ja. das vor also näher als jetzt kommt ihr da auch so dann äh, nicht nicht mehr ran ja. ähm, und halt ja. natürlich auch einfach ähm, wir werden äh, viel sprechen ganz offen sprechen in diesem in dieser ähm, ja. Ja, Reihe jetzt können wir schon ja. mal sagen also es gibt jetzt eine richtige Reihe mit Mike bis zu Dakar und dann hoffentlich natürlich auch äh, aus dem Biwak mal oder so den einen oder anderen Oton ton Und ähm, ja, das wird euch jetzt die Zeit, die Wartezeit, bis es dann losgeht im Januar, ähm, dann versüßen hier.
0: Nice. Und bevor wir so richtig loslegen, möchte ich hier schon mal teasern, dass wir auch schon in dieser ersten Folge ein Gewinnspiel haben für euch da draußen. Und zwar nicht irgendein Gewinnspiel, denn Grisi was kann man heute in dieser Folge gewinnen? Ja, ähm, also
1: man kann ein Dakar-FM-Shirt in Farbe seiner Wahl... Nein, wir haben neue Farben am Start, Leute, neue ja. Farben. Nice. Um, und das Ganze ist aber, um, also wir erklären das später alles nochmal. Und das Ganze ist, um, wir haben gedacht, und wir werden noch über Kosten sprechen, also ja. was so eine Dakar kostet, nicht was dieser Podcast kostet, um, und wollen den Mike da so ein bisschen unterstützen, haben uns überlegt, Mensch, was machen wir? Und deshalb, Mike hat ein uh, Crowdfunding am Laufen, erklären wir, wie gesagt, alles zum Schluss noch. Und jeder der bei diesem Crowdfunding mitmacht. Und der Betrag ist egal, ja. Der ist automatisch im Pott von dem Gewinnspiel und ähm, kann dann Preise gewinnen. Und wir haben, also wir starten mit einem DAKFM-Shirt und es werden aber im Laufe der Folgen hier verschiedenste Preise kommen. In jeder Folge werden wir mal gucken, ob wir es in jeder schaffen, aber so viel wie eben geht. Und das äh, werden echt besondere Sachen sein. Und ähm, ich möchte daran denken, hier, ich weiß, hier hören immer 3000 plus Leute zu, locker. Und wenn jeder nur ein Euro gibt, dann haben wir schon echt äh, was bewegt für Mike. Und äh, dazu am Ende mehr. Dranbleiben lohnt sich.
0: Ja, das lohnt sich. Und äh, wir werden auch, wie du schon sagst, wir werden auch die, die nächsten Folgen immer mal wieder ein bisschen was für euch hier verlosen. Ja, Und wir, haben, wir haben geiles Zeug am Start. Wir also freuen uns. Zeug. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr das Projekt mit unterstützt, denn Umso erfolgreicher wird es wahrscheinlich werden. Mike, aber kommen wir doch mal zu dir. Schön erstmal, dass, dass du am Start bist. Ähm, lass uns die Leute mal abholen. Lass uns die mal in der Hand nehmen. Vor allem die, die eben ja bei den, weiß ich nicht, vor wie viel Folgen das war, als wir es erstmal miteinander gesprochen haben. Da haben wir schon mal ein bisschen so über deine Biografie geredet. Lass uns die doch nochmal abholen und kurz über dich sprechen. Wie du eigentlich an diesen Punkt kamst, an dem du jetzt bist mit Blick Richtung Sanddünen. Ähm, Mike, du bist ja eigentlich, ich darf das sagen, weil ich auch äh, ein Dorfkind bin, du bist eigentlich ein Landei, ne? Wo kommst du ja. denn eigentlich her?
2: Ja, erstmal Servus liebe Dakar Fans. Ja, genau, ich komme aus dem Schwarzwald aus ja, besser gesagt aus dem Kaiserstuhl. Das ist auch ja. relativ bekannte Urlaubsregion, Weinregion und genauer gesagt aus Emmendingen, das ist ähm, ja, sehr südlich in Deutschland.
0: Ja, ja, ja. Der ja, sonnig Pfandau. da, ne?
2: Ja. Ja, genau. Und ja, also Dorfkind kann man auf jeden Fall sagen, also wir haben, glaube ich, wenn es hochkommt, 1000 Einwohner mm, mm, und ähm, sehr ländlich hier.
0: Ähm, jetzt, ich habe durch meinen äh, Nebenjob als äh, Enduro-Instructor immer wieder mit Leuten zu tun, die aus Baden-Württemberg kommen und die sagen mir immer, die Gesetzeslage, um dort Offroad zu fahren, ist sehr streng, das ist sehr schwierig. Wie kamst du denn mit deinem Moped ins Gelände?
2: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall bei uns, vor allem jetzt Baden-Württemberg und ähm, Stuttgart-Freiburg die Gegend, Ja. Ja, sehr grüne Gegend, sehr schwierig, da Motorrad zu fahren, beziehungsweise es gibt auch gerade bei mir in der Gegend, wo ich wohne, im Süden, also noch unter Stuttgart, ja. gibt echt wenig ne? Ja. Und
0: ähm,
2: ja, das Ganze ging eigentlich, wie es bei vielen meisten so ist, ähm, war das familiär, also meine Oma ist auch schon früher Autosladung gefahren ja. und äh, mein Papa Autorenne gefahren, Endurorenne gefahren. Und mir äh, wohnen, beziehungsweise meine Oma und mein Papa, die wohnen auf dem Weinberg, die haben Weingut. Ah,
0: krass, und ey. So,
2: <lacht> und so, mal, richtig,
0: so richtig Klischee eigentlich, ne? Du kommst genau. vom Kaiserstuhl und die haben Weingut. Ja.
2: Und da hatte man so ein kleines Waldstück und da hatte ich in meinem Cousin früher, ja, kleine Stricke, beziehungsweise Stricke waren noch von meinem Onkel und von meinem Papa. Ja. Und ja, so ging das damals los. Da habe ich dann zu meinem fünften oder vierten Geburtstag ja. eine PB50 geschenkt bekommen.
0: Also wirklich ganz früh saß ja. du auf dem Bock, kann man sagen. Genau, und dann okay. ging
2: das ja mit meinem Cousin zusammen. Sind wir ja. da wirklich täglich dann im Weinberg Ja. rumgefahren, okay. genau.
0: Krass, Alter. Ich wollte eben noch sagen, ja, das mögen die Weinbauern bestimmt gar nicht, wenn man da rumflügt, ne? Aber ich meine, wenn es euer eigener ist, da gibt es höchstens immer vom Papa einen auf den Deckel. So. Ähm, und hat, das hat dich damals wahrscheinlich schon gekickt, so richtig, ne? Da warst du wahrscheinlich schon dann äh, für immer verloren, was wo.
2: Ja, was das war eigentlich so. Das war dann das Ende. Also bevor es überhaupt losging, <lacht> ähm, ich habe dann allerdings, was oh, ist jetzt im Endeffekt ist witzig, oder im Nachhinein kann man drüber lachen, ich habe mir direkt ja. dann mit, mit fünf der Oberschenkel gebrochen. Ach, in der Weinberge.
0: Oh, das ist aber heavy, ey. bin <lacht>
2: ähm, in der Rebe hängen geblieben, Oberschenkel je. Ach, je. und Oberschenkel gebrochen. Und dann war erst mal ein paar Jahre rum. Weil meine Mutter natürlich eine so begeistert war dann.
0: Ähm, darf ich kurz den Joke anbringen? Kamst du dann in die Notaufnahme? Haben die dich gefragt, äh, wie ist es zum Sturz gekommen? Und du hast gesagt, der Wein war schuld mit fünf?
2: <lacht> nee, nee. Ich kann, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das Problem. Ich weiß noch, dass ich gestürzt bin, aber alles ah, okay, danach, das ist ja. so lange her. Ey,
0: oh, ey, Oberschenkelbruch, das ist ja schon einer der dicksten Knochen im Körper, das ist schon krass.
2: Ja, das war gar nicht ja. so ohne, vor allem in dem Alter. Ja, ja, ja. Das war schon alles noch im Wachstum. Klar, klar. Aber alles gut verheilt.
0: Ja. Ja. Und, und äh, war das ganz klassisch, dass du dich einfach raufgesetzt hast und, und losgedübelt bist? Ähm, also, du hattest niemanden, der dir irgendwie, der dich in die Lehre genommen hat, sondern du hast gesagt: Boah, ich habe einfach Bock und ich fahre, fahr, fahr so viel es geht.
2: Ja, so war das eigentlich. Also, da hat mir niemand gezeigt, wie es geht oder wie man es machen muss, mhm. aber einfach drauf sitze und Gas gebe und. Haben deine, Eltern,
0: haben deine Eltern das irgendwann mal bereut, dass sie dir das zugelassen haben? Weil dein ganzes Leben hat sich jetzt ja danach jetzt ganz schön ausgerichtet, ne? Ja, es ist schwierig.
2: Also, ich glaube. <lacht> Reue, tue es jetzt nicht, aber. Ja, ja stolz. Ich glaube, sie wäre schon froh, wenn es vielleicht nicht ganz so ausgeartet wäre. <lacht>
0: Was ähnliches hat Tobi auch gesagt hier im Podcast. <lacht> das kann man auch nochmal ändern. Ja, ja, verstehe ich. Aber ich meine, wir beiden sind natürlich die ganz Falschen, die das jetzt irgendwie in Frage stellen. Wir sind natürlich eher ein bisschen neidisch, dass äh, uns keiner aufs Moped gesetzt hat, damals schon, weil ich glaube ja, ja, ich habe ja tatsächlich mal Sport studiert, ne? Und ich glaube, was du in diesen Jahren, die dann folgten wahrscheinlich da mitgenommen hast, ne, das holst ja. du halt, sowas holst du nie nach, glaube ich, wenn du mit 20 anfängst irgendwie. Nee, das stimmt auf jeden willst. Fall. Ja.
2: Das, was man in der Jugend oder als Kind lernt, das ist ähm, Ja, ja. Das ist Gold wert.
0: Wie mit äh, keine Ahnung, Musikinstrumenten und hast du ja, nicht gesehen, ich, und so, ich,
1: ne? ich glaube, daher kommt auch dieser dumme Spruch ist wie Fahrradfahren, ne? Weil wann lernt man Fahrradfahren in der Regel, wenn du ein Kind bist? Ja, ja. ja glaube ich auch.
0: Ich auch oder schwimmen oder so, ne? Ja. Genau. Absolut. Also Leute, wenn ihr zukünftige äh, Dakar-Fahrer ausbilden wollt, also eure Kinder dahin dahin bringen wollt, äh, früh anfangen, <lacht> kann man ja nur sagen, aber <lacht> kann auch mal was passieren. Krass, wie ging es dann weiter? Bist du dann in, ganz offiziell irgendwann in so einen äh, Motocross-Verein eingetreten und, und hast dann angefangen, würde ich dich auch für den Rennsport zu interessieren oder wie ging es dann weiter?
2: Ähm, das war dann eigentlich so, dass ich mir, wie gesagt, erstmal der Oberschenkel gebrochen habe, dann waren mal ein ah. paar Jahre vorbei. Ich habe dann relativ ja, erfolgreich und gut Fußball gespielt. Ah, krass. Und hab dann erst, wo ich dann so, ich glaube so acht oder zehn war, bin ja. ich wieder aufs Motorrad gestiegen. Ja. Und war aber eigentlich, Fußball war immer so ein bisschen damals ja besser bei mir, weil ich einfach, ich habe richtig gut Fußball gespielt. Motorradfahrer war ich jetzt nie so das Mega-Talent. Mhm. Aber mir hat Motorradfahrer trotzdem mehr Spaß gemacht und im Endeffekt musste ich mich dann auch, wo ich dann 12, 13 war, entscheiden, mhm. was ich lieber mhm. mache. Und da war Motorradfahrer auf jeden Fall.
0: Ah,
2: krass. Im Endeffekt wäre Fußball wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich mit dem Aufwand, was ich jetzt betreibe, Fußball gespielt hätte. Wäre ich wahrscheinlich erfolgreicher. Ja. Aber ähm, ja, also im Endeffekt ähm, war ich doch nirgends immer Verein. Ich habe das immer alles selber gemacht. Auch ich habe nie einen Lehrgang gemacht. Ich habe alles mir selber beigebracht. Ja, mein Papa ist zwar auch Fahrer, aber da ja. hat immer relativ wenig Zeit gehabt, weil er halt selber äh, Geschäft hat. Ja. Mhm. Und ich bin dann immer mitgegangen, habe alles abgeschaut, wie fährt man, wie fährt man Kurve, wie springt man. Ja, ja, ja. Und habe mir das eigentlich so ein bisschen selber beigebracht, das genau.
0: Das war ja trotzdem, also du bist ja noch ein junger Kerl, ne? aber ja. äh, trotzdem war das ja vor den Zeiten von extrem YouTube und so, ne? Also es war ja, ja noch nicht wie heute. Wo hast Das du war dir, noch auf jeden ja,
2: Fall davor. Also ich kann mich damals nicht erinnern, dass ich mir äh, Fernseh geschaut habe, beziehungsweise Fernseh gab es schon. Aber ich ja, ja. habe dann natürlich eher ja. mit dem Motorrad am Dreck gespielt, mit so Spielzeuge, <lacht> wie das mal irgendwie Weber-Kanal. Auf dem youtube hatte oder irgendwelche ja, Freestyle-Sachen ja. angeschaut habe.
0: Ja, ja. Das ist natürlich echt, das ist wirklich geil heute, ne? Dass man alles eigentlich. Also auch so Fahrtechnik-Sachen
1: und so, was genau. man auf YouTube bekommt, ne? Das ist, also ja. wie, wie gut das ist, das ist natürlich immer mal dahingestellt. Da ja. gibt es äh, von, von bis alles. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich schon eine, eine coole Verfügbarkeit, sag ich mal, an Wissen, die, die man dadurch hat. Oder Informationen auf jeden Fall ja. und Tipps mhm. und Anregungen. Ja.
0: Mhm.
2: Total. Aber es geht auch ohne.
0: Ja. Äh, man sagt aber ja auch, dass Fehler, die sich einschleichen, dass man die sehr sch schwierig wegkriegt. Also meine Erfahrung, ich bin ja auch mehr so im Hobbybereich unterwegs, aber ist ähm, mir ist es eigentlich ganz lieb, wenn ich mit Anfängern was mache, als Instructor, wenn die noch gar nichts gemacht haben. Finde ich eigentlich oft ganz gut, weil die so ganz wie so eine wie so, wie so eine leere Festplatte da ankommen, die man bespielen kann. Ne? Ja, ähm, das
2: sage ich, sag ich auch. Also ich ja. baue ab und zu Lehrgänge ja. und ich mache lieber Lehrgänge mit wirklich Anfängern, mhm. weil... Da kann ich einfach noch mehr beibringen und die mhm. wissen noch nicht so viel, welche mhm. wo schon Modus fahre. Mhm. Die habe dann immer, die waren dann schon bei mehrere Lehrgänge, dann sagt jeder was anderes und mhm.
1: ja. Ist ja gerade auch so ein Thema einfach, ähm, merke ich selber ne, mit verschiedenen Leuten, die man spricht, ähm, das Thema, ja, fahre ich jetzt im Sitzen oder im Stehen, das gerade auch wieder so gefühlt mehr in der Diskussion, dass es wieder mehr dahin geht, ja, mehr im Sitzen oder so, auch stark Trainerabhängig und all solche Sachen, ne, das ist ja. man muss man ja auch mal, sage ich so, seine Linie, seinen Stil finden, wo er sagt, der funktioniert für mich so und ähm, so fahre ich jetzt eben. Sieht man ja auch ja. bei den beiden, also wenn man sich die Profis anguckt, da fährt jeder so ein bisschen anders auch.
0: Ja, ja, ja. W würdest du denn sagen, Mike, dass du dadurch, dass du dir das selber beigebracht hast und über die Jahre, dass du gewachsen ist, du auch einen gewissen Stil irgendwie hast, der gar nicht so lehrbuchmäßig ist, sondern dass du da irgendwie so auch dein Ding entwickelt hast?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe. Im Allgemeinen sowieso extrem ruhiger Fahrstil und ähm, ja. auch, ich glaube, saubere Fahrstil. Ja. Aber das liegt auch ein bisschen meiner Art, glaube ich, weil ich jetzt auch jemand bin, wo ruhig ist und wo... Ja. Ja, also, also aber im Endeffekt, äh, ja, klar, ich habe jetzt da nicht irgendwie mir irgendwie was angelernt was mir irgendjemand beigebracht hat. Also, das war alles ja. dann ja. selber.
0: Ich habe das Problem zum Beispiel beim Skifahren. Ne? Da habe ich das habe ich auch nie richtig gelernt. Und ich meine, die gucken mal. Also ich komme, glaube ich, bin glaube ich ganz schnell und so. Aber die gucken immer alle ein bisschen komisch, was ich mir da so zusammenfahre. Ähm, aber ey, es kommt ja darauf an, dass man erfolgreich ist. Und das musst du ja gewesen sein. Ne? Also gab es dann so eine Zeit, diese, die, sag ich mal so die ähm, so ein Schlüssel-Schlüsselzeit, wo du, wo du, wo die Leute auch gesagt haben, boah, da geht vielleicht ein bisschen mehr als nur so einen kleinen Dorfpokal holen.
2: Ja, schwierig. Also es war eigentlich immer auch damals echt nur so ein Hobby, also meinte ist immer noch ein Hobby, aber ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe damals, also wie gesagt, mein Papa hat keine Zeit gehabt und ich habe dann zu Glück einen Freund gehabt, da war ja so 15 Jahre älter wie ich, da ist jetzt auch schon 40 und mhm. der hat mich damals immer mitgenommen. Das heißt, mein Papa hat eigentlich nie Zeit gehabt und ich bin dann eigentlich jedes Wochenende und verstehe Mittwoch mit dem mitgegangen zum Trainieren und zum fahren. Mhm. und bin dann damals halt von der Zeit, wo ich so sagen wir, 13 bis 16, 17 war, bin ich im Jahr 40 Rennen gefahren. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich gar nichts anderes mehr gemacht, wie Motorradfahrer. Mhm. Und das war eigentlich so der de Schlüssel zum Erfolg, glaube ich, weil da habe ich so ah, ja. meine Praxis, Fahrpraxis ah, ja. gesammelt,
0: ja.
2: die Erfahrung sammelt. Ich bin extrem viel Rennen gefahren und mhm. ähm, bin auch wirklich querbeet alles gefahren, was es gibt. Also ich bin mhm. ähm, Enduro EM gefahren, Enduro mhm. WM, Six Days, ich bin Motocross Rennen gefahren, ich bin mhm. Erzberg-Fahrer, also ich bin eigentlich, ich habe mich nie auf irgendwas versteift, so, ja. Motorbus oder Enduro, das war vielleicht auch im Nachhinein ein Fehler, weil ja. normalerweise sage ich immer, du musst entweder Trail fahren, Motorbus fahren oder Enduro fahren, wenn du irgendwo erfolgreich werden willst. Okay. Aber okay. ich habe immer so ein bisschen alles versucht, ich habe dann lang, also lang geschaut, was mir am meisten Spaß macht. Ja. Und im Endeffekt habe ich nirgends so richtig, äh, ja, es war alles cool, aber alles nicht so perfekt und im Endeffekt bin ich dann beim beim Rallyfahrer gelandet, weil das ist so das, wurde ja. wo du alles brauchst, du brauchst Ausdauer, ja. du brauchst Schnelligkeit, du brauchst Technik. Ey, und und das kann dann alles so. Man kann ja sagen, so was man will. Genau.
0: Die, die die Abenteuerschraube ist da halt auf Anschlag einfach, oder beim Rallye fahren. Ja.
2: Das ist halt auf jeden toll. Fall.
0: Weil wenn du wenn du jetzt so Wettbewerb äh, Motocross fährst und so, da hast du dann ja wahrscheinlich so Rennwochenenden und sowas. Aber rally es geht ja dann eben schnell mal eine Woche oder zumindest einige Tage am Stück mit Biwak, mit dem ganzen Stress drumherum, der da auch noch zugehört und so. Ey, da braucht man aber schon viel Support, ne? Hattest du den immer über die ganzen Jahre so familiär oder hattest du noch Leute, die dich da irgendwie supporten? Kamst du schnell an Sponsoren ran, die dich unterstützt haben? Das ist ja auch ein teures Hobby, sag ich
2: mal. Ich glaube, also bevor ich zum, zur Unterstützung komme, muss ich nochmal zurückgehen. Also das eigentlich ja. das ganze Dakar-Thema, das ging eigentlich schon damals relativ früh los, wo ich vier oder fünf war. Ja. saß ich mit meinem Papa im Fernsehen, habe damals Eurosport geschaut und da ja, kann geil. ich mich noch gut daran erinnern, dass Dakar, das war damals so wirklich... Das habe ich gesehen im Fernsehen, war es sofort beeindruckt. Ey, damals war, konnte
0: man das noch besser gucken als heute, fand ich. ne? Ja, es es war viel einfacher, auch noch,
2: daran zu kommen. Also einiges mehr im Fernsehen. Ja, ja, Es gab damals auch noch ein paar deutsche Starter und dann war das ein bisschen populärer. Ja, das
1: Coole genau. ist, Mike, um, wenn ich da kurz reingrätsche, das ist jetzt sehr schön, dass du die Erinnerung teilst, weil <lacht> genauso hat meine äh, Begeisterung für die Dakar und dieses ganze fahren thema noch weit bevor ich überhaupt jemals auf dem Motorrad gesessen bin angefangen.
0: ja. Wisst ihr, woran ich mich noch erinnere, als ich das damals geguckt habe? Ich habe es auch geguckt mit meinem Dad zusammen. Bei Eurosport war das so, zumindest bei uns, äh, bei unserem Empfang, da war immer Denk Englisch und Deutsch übereinander als Tonspur. Kennt ihr das noch?
2: Ja, Deshalb. ich glaube, das, äh, das gibt es ja jetzt immer noch. Also ich schaue jetzt noch, wenn ich abends am Fernseh sitze, schaue ich immer noch Eurosport, kann man eingeben auf YouTube. Ja. ja AK ja. 1998 über 2000. geil. 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 Eurosport, und da, gibt's alle, da kann ich alles anschauen.
0: Ja, Nein. geil. Und mein Vater meinte immer so, ja, du musst dich halt voll konzentrieren auf die deutsche Tonspur, dann geht das auch und so. Es ne? war voll crazy irgendwie, ne ja. dass es so international war. Ähm, ja, schade, ja. dass das nicht mehr gibt. So, können wir auch nochmal zum Thema machen, irgendwie dieses, wenn, wenn bevor es losgeht, dann, wie, wie kann man das eigentlich gut verfolgen, außer diesem Podcast hier, was da so alles passiert. Ähm, ja. ja, dann aber nochmal die Frage, wie hast du das denn über die Jahre hingekriegt bis zu dem Punkt jetzt mit dem Support? Wie hat sich das entwickelt? Wie schwer war das auch?
2: Ich glaube, zum Nachhinein betrachtet war das Wichtigste schon immer, dass man quasi, also was bei mir immer war, im Fahrerlager muss ja wirklich gucken, dass du offen zu den Leuten bist, du musst mit den Leuten reden, du musst ähm, mit den Sponsoren gut umgehen können. Also das war eigentlich immer so, glaub ich glaube, das Wichtigste zum Nachhinein. Ja. Und dann natürlich auch Kontakte knüpfen. Das war so mein ein bisschen mein, ich will es nicht sagen Vorteil, aber ähm, das habe ich ähm, immer relativ gut gemacht. Ich habe ähm, mit den Leuten geredet ich bin auf die Leute zugegangen. ich habe viele Leute kennen von früher, also quasi, ich habe, wo ich jung war, wie jetzt zum Beispiel Eurosport, ich habe damals alles verfolgt, enduro in Enduro-DM, wo ich jung war, mm -mm. habe geschaut, wer fährt da vorne mit, was gibt es für Leute, wo in der Presse sind und so, und ich habe halt wirklich jeden gekannt, also,
0: also Netzwerk jetzt noch die Ergebnisliste aufrufen
2: ja, von ja. 1998 und kenne da alle Fahrer, auf jeden Fall war da mein <lacht> großes Glück oder mein der springende Punkt, wo es dann losging, war, der Peter Meyer, das ist, ähm, der war, ich glaube, der war Chefredakteur beim Motorradmagazin. Ja. Und ähm, ich früher auch selber Motorcross-WM gefahren, auf Honda, und war sehr guter motorcross ja. den habe ich damals kennengelernt in Schifflens beim GCC. Ja. 2015, 14, 16, sowas. Ja. dem habe ich damals gesagt, ähm, also den habe ich mal gefragt, ich wusste, er hat viele Kontakte, der ja. ist Redakteur, der ist selber schon gut gefahren. Und der hatte dann quasi zu mir gesagt, also ich habe ihm gesagt, du, ich möchte k fahren, was hältst du von der Idee? war ganz offen und ehrlich und das war eigentlich so der erste und einzigste, wo das wirklich ernst genommen hat. Mhm. Und ähm, der hat sofort gesagt, das kriegen wir hin, da suchen wir Sponsoren und ich hilf dir. Und ähm, das war so der springende Punkt. Ich erinnere der mich, dass Der ja, dann sorry. Kontakte gehabt, überall hin. Also ja. der hat Kontakt zu Motorex, zu Michelin, zu Star. Ah,
0: okay, okay.
1: War das dann das, das für dich ich. auch so ein bisschen ein Startschuss? Weil klar, jetzt, ich meine, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde irgendwie hingehen zum, zu meinen Bekannten und so sagen, ey, ich, ich, will, ich will Dakar fahren, dann würde ich sagen, ja, Chris, wissen wir schon, alles gut. Und und aber so ernst nehmen, das, was du gerade gesagt hast, dass der dich ernst genommen hat. Würdest du sagen, das war auch schon dann wirklich so für dich, so so eine Initialzündung, das Projekt nochmal mehr anzugehen und sagen, okay, das ist machbar, ich habe hier Leute, die mir helfen, da hinzukommen?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin. Ich meine, ich bin der schon bei relis gefahren, bevor das überhaupt war mit dem Peter Mayer. Und ähm, habe die Relis auch selber finanziert damals. Mit mhm. meinem Azubi-Gehalt von, von Mercedes damals noch. <lacht> habe da wirklich alles reingeschmissen, was ich hatte. Ja. Und habe damals schon mal gesagt, ich will kar fahrer aber es war natürlich immer so ein bisschen, ja, das war weit entfernt.
0: Mhm.
2: Ja. Und ähm, das war eigentlich dann ab dem Tag, wo ich den Peter kennengelernt habe, war das so ein bisschen, ja, wie so Startschuss. Genau. Ja, ja. Ja, cool.
0: Sag mal, ich erinnere mich, Irgendwann in den 2000ern, da war doch mal eine Frau. Die ist auch Meier. Äh,
2: Andrea Meier.
0: Ja, war das irgendwie die... Ähm,
2: ich muss gerade überlegen, Andrea Meier ist jetzt die Frau von Peter Hansel, glaube ich. Ah, krass. Ah, okay. Gerade hat geklingelt irgendwie
0: bei mir. ne? Das war da gab es
2: einige damals, die Jürgen Meier ist noch gefahren, dann der Norbert Schilcher. Ja. Dann gab es noch eine Frau, die hieß, glaube ich, Tina Meier. Tina Meier meine ich. Ja, Tina genau, Meier.
0: Tina Meier Tina meine ich, genau. Die ich auch
2: noch gefahren, ja. Ja, genau, genau. Junter Kleinschmidt im Auto. Junter Kleinschmidt, natürlich, ja. genau. Gab's einige,
0: ja. die goldenen Dakar-Zeiten, ey, die jetzt ja wieder ja. anbrechen, ne?
1: Aber hallo, wir sorgen ja. wir sorgen dafür. Ja, ja
0: spannend. Und ähm, das
1: ist ja auch also so von einem Jugendtraum dann und dann dadurch wahrscheinlich auch, dass du im Sport geblieben bist. Also sind wir froh, dass du dich nicht für den Fußball entschieden hast. <lacht> ähm hat das ja dann also diesen diesen Weg einfach ähm, einfach dann dahin geführt wie wie ging es denn dann weiter nachdem so diese Initialzündung da war und du gesagt hast Mensch das ist ähm, das ist irgendwie machbar aber auf der anderen Seite ist das ja zum einen finanziell aber auch Vorbereitungstechnisch ist das ja so ein bisschen wie auf den Mount Everest steigen
2: ja, ja ähm, war auf
1: jeden wie, Fall wie war das wie ging es dann weiter
2: also es war so dass ich dann ähm, ich bin danach noch auch ein paar andere Redis gefahren nachdem ich mit dem Peter Meyer gequatscht habe in Schifflens und ähm, die bei der habe auch immer gesagt du also ich bin der perfekte Mann für Dakar ich ähm, krieg das hin mhm. ich fahre so ruhig und so ähm, sauber und alles und ich bin jetzt nicht jemand der was riskiert und ich habe Ausdauer also, Das war eigentlich alles so meine ganze ja alles was ich gemacht habe war eigentlich perfekt für Dakar ja, ja. und ich habe immer alle gesagt du mach das auch die ganze Spanier und so und ich habe damals äh, mhm. Garcia der Kiese der ist damals auch der Fahrer fährt halt mhm. immer noch Mhm. Der war auch mal Werksfahrer bei KDM mhm. und er hat auch gesagt, also ich soll das sofort machen. Mhm. Und ich ähm, habe dann noch so zwei, drei andere Leute haben am, am, ja, einen Freundeskreis gehabt. Der Markus Schmidt, der ist Mentaltrainer und der Klaus Schwingenschlögel und der Peter Meyer natürlich noch. Die haben auch immer gesagt, du lass dir das nicht ausreden, ja. du kriegst das hin. Und das war dann mhm. irgendwann so, dass ich, ich war mit meiner Freundin im Urlaub ja am ja. ja und bin morgens aufgestanden. Das war wirklich so, ich weiß nicht, es war Mittwochmorgen. Ja. Und habe gesagt, du, ich zieh's durch. Ich zieh's durch. Ich war nächstes Jahr <lacht> da kaum.
0: Geil. Klingt ein bisschen wie ein Drehbuch für einen Disney-Film, ey.
2: Echt geil. Ich ja, <lacht> war genau so. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann wirklich mir vorgenommen, okay, ich brauche die 100.000 Euro. Das ist zwar eigentlich ähm, unmachbar, aber ich, ich habe mir gesagt, ich krieg das hin. Und ähm, ja. genauso war es dann. Ich habe dann angefangen mit Sponsoren Ich bin bei uns im Dorf rum, habe natürlich die ganze also Firma gefragt, die ich kenne. Also mhm. von meinem Papa-Kumpel meiner Mutterkumpel der der Firma und der der Firma hab fragt was die geben würde was sie machen würde da war halt da 500 Euro da 1000 Euro ja es hat sich dann so zusammengeleppert. und da gab es noch zwei drei große Sponsoren wie ADAC Pfalz und Motorex die dann ein bisschen mehr Geld ähm, dazu geschossen haben mhm. und so habe ich das Geld dann irgendwann zusammengehabt und habe dann ja konnte mir Rallye-Bike kaufen Marokko-Fahrer und kunter kar Also, es war dann.
0: Ähm, und zeigen, was du ja, kannst. Halt, ne? ja.
1: Wahnsinn. Ja. Ich würde sagen, das ist super spannend und wir könnten jetzt noch ewig weiter quatschen. Aber das wir, wissen wir auch. Jetzt, aber ja, nächsten Folgen. Genau, das ist das Schöne. <lacht> wir werden weiter quatschen. Wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, wie es dazu gekommen ist, woher die Motivation kam. Und du hast jetzt schon ganz viele Sachen, unter anderem das Thema mentales Training, mentale Vorbereitung, werden wir nochmal drüber sprechen. Aber auch über das Thema Geld, Finanzierung werden wir hier nochmal sprechen. Und, 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 und. Aber wir haben gesagt, wir wollen das immer so zwischen 20, 30 Minuten machen und da Howie und ich ja bekanntliche Laberköppe sind, ja, ähm, das müssen wir so ein bisschen die Zeit managen. Mike, dir an der Stelle erstmal ganz vielen lieben Dank für die Einblicke. Ich sag danke. Ja, und jetzt Leute, ganz wir haben es angekündigt, das Gewinnspiel. Also ein Duck-HFM-Shirt in Farbe und Größe nach Wunsch gibt es in dieser Folge zu gewinnen. Ähm, damit startet das Ganze. Und ähm, was müsst ihr dafür tun? Im Link von den Show Notes findet ihr einen PayPal-Link, der heißt MyDaka. Und ähm, darüber unterstützt ihr den Mike für die Finanzierung von der Daka. Wie gesagt, das ist nicht günstig. Ihr habt es gerade schon gehört, 100.000 Euro standen da im Raum. Über Kosten sprechen wir da auch nochmal genau. Und jeder, der spendet für also über diesen Link, ähm, also Crowdfunding betreibt, der ist mit im Lospot. Das heißt, ihr schickt uns bitte, ähm, Howie wird euch gleich verraten, wohin, wie wir das am besten machen, ähm, einen Screenshot davon, wenn ihr gespendet habt. Und es ist, also die Höhe der Spende ist egal. Weil, wie gesagt, wenn hier 3000 Leute, oder wir haben auch teilweise deutlich, deutlich mehr, und wenn jeder davon sagt, er schmeißt einen Euro mit in den Pot, dann haben wir Mike echt schon cool unterstützt. Und da setze ich einfach auf die ähm, auf die Community und mhm. weiß, dass wir uns da auf euch verlassen können. Und ähm, genau, deshalb sagen wir nicht Mindestbetrag oder so, sondern egal was, ihr seid dabei, egal welcher Betrag. Und dann werden wir immer in der darauffolgenden Folge, werden wir dann hier den Gewinner ziehen und verlosen yeah. und ähm, schicken dann den heißen Stuff auf
0: die Reise. Und weil ich weiß, dass immer doch der eine oder die, die andere auf die verrücktesten Fragen kommt und dann fragt, ähm, schon mal vorweg, wenn ihr sagt, boah, mir ist das irgendwie zu blöd, hier meine äh, Screenshots von irgendwelchen Überweisungen zu schicken mit Namen und so, und Gewinnspiel ist mir eigentlich auch egal. Ich will einfach nur Mike supporten. Geht das natürlich auch. ne? Also um das mal klarzustellen. Können auch einfach so supporten. Mike freut sich einen Ast ab, wenn da was kommt und vor allen Dingen von euch. ne? Also Sponsoren sind ja immer großartig, aber gerade von der Community hat es natürlich auch nochmal einen ganz besonderen Wert, weil das sind ja Leute, die sich auch dann wirklich dafür interessieren, die sehr gerne auch bei den äh, sozialen Netzwerken folgen dürfen können. Also bei uns natürlich hier, über Berghast zum Beispiel, aber natürlich auch Mike selber. Seinen Instagram-Account stellen wir hier auch mit rein in die Show Shownotes. Und da gibt es bestimmt spätestens äh, in der in der ernsthaften Vorbereitung oder natürlich, wenn Dakar läuft, die neuesten Eindrücke und, und News. Je nachdem, wie, wie man auch Zeit hat zwischendurch. Ne? Ich weiß auch dein Mediateam ist ja überschaubar, Mike, muss man leider sagen. Ne? Das ist hat, hängt alles zusammen. Das muss ja auch alles auch alles finanziert werden. Da kann ja. man nicht noch ein 40-köpfiges Team mit mit Drohnen und Kameras haben. Ähm, Mann, das hat Spaß gemacht. Boah, ich würde am liebsten gleich die nächsten Folgen aufnehmen, aber wir ähm, müssen das ein bisschen ziehen. Mike muss ja auch Zeit haben, um zu trainieren. Ich übrigens trainiere die nächsten, also jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, die nächsten zwei Wochen in Tunesien. Ich bin mit dem Motorrad da, bin aber mehr urlaubsmäßig da, freue mich aber ganz dolle mal echte Dünen zu fahren. Mike, ein Tipp vielleicht von dir, für mich? Wie komme ich am besten durch die Sahara?
2: Das, Als das erste Mal in der Düne? Ja. Oh.
0: <lacht> Aber ich fahre, ich, ich fahr nur am, ich fahre mal am Rand da vom Nationalpark. Wir, also wir wollen so in Dusch starten, in Tunesien. Ähm, und äh, ich will einfach überhaupt mal, ich werde mich wahrscheinlich auch eingraben gleich. Und, 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 und halt, mit.
1: halt Dünen mit Geessen, ne? Und
2: Gepäck, also. Ja. vielleicht, also vielleicht also du ein, ein, Tipp, ein Tipp. Das Wichtigste ist, dass man immer auf Zug bleibt. Ja, nicht ja. vom Gas gehe. Ja. Und, und mitnehme. Ah, Weil siehste, siehste. Ja. Es können passieren, dass ähm, dir schlecht wird. Alles am klar. Anfang.
0: Alles klar, bin gespannt. Ich werde ich es in der nächsten Folge mal hier berichten, wie so meine Erfahrungen waren. Und äh, in, meinen, in meinem Kopfkino, da ballere ich ja schon richtig nice durch die Dünen durch, wie das dann wirklich ist mit meinem großen Motorrad. Das werden wir alles sehen. Mann, ich freue mich aufs nächste Mal. Ähm, in äh, ziemlich genau 14 Tagen sind wir am Start wieder. Leute, macht's gut, bleibt schön sauber und freut euch auf die nächsten Folgen.
1: Macht es gut. Ciao, ciao.